0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Scott Talks, da rúbrica sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado Alexandre Ribeiro, treinador do Valadares de Gaia, e tentaremos trazer sempre uma figura do Campeonato de Portugal ao nosso podcast, mas começo pelos nossos analistas, que esta semana serão o Luís Cardoso, o Diogo Silva, o Francisco Gomes da Silva e o André Zeferino. À sétima jornada, o líder Vizela voltou a vencer e reforçou ainda mais a liderança isolada, mas o destaque desta jornada também vai para a goleada do Braga B de Antonião da Madeira por esclarecedor 5 a 0.
1: Na jornada 7 da Série A do Campeonato de Portugal, vitórias para os 7 primeiros classificados do Campeonato. Após a primeira derrota da temporada, frente ao Vitória B na jornada passada, o Vizela regressa às vitórias. Um bis de Alion Fall contribuiu decisivamente para a vitória sofrida frente à De Oliveirense. O resultado 2-1 permite mais uma jornada no topo da tabela para a equipa Vizelense. O Montalegre continua a sua campanha bem-sucedida. Vitória por 1-0 um em Mirandela, num jogo sempre complicado para qualquer equipa da Série A. Este jogo dita a manutenção da equipa transmontana em lugar de playoff. Os mirandelenses perdem momentaneamente o comboio da frente. Veremos se o conseguem apanhar novamente. Colado a Montalegre, segue o Vitória B. Os vitorianos venceram os chaves satélite por 2-0 e mantêm-se com os mesmos 16 pontos de Montalegre e apenas 2 do Vizela. Já os chaves satélite passou após esta jornada a ser o último classificado da Série A, fruto da primeira vitória do Pedras Salgadas, 1-0 um em casa frente ao Bragança. A equipa flaviense é a única que ainda não somou qualquer vitória. O merlinense somou a quarta vitória na temporada após derrotar o Câmara de Lobos por 3-0. A equipa caseira soma agora 14 pontos e mantém-se na perseguição às três equipas da frente. Já os madeirenses continuam nos lugares de descida. Primeira derrota da temporada para o Maria da Fonte. Foram derrotados em casa pelo São Martinho por 2-0. Com este resultado, já não existem equipas sem derrotas na Série A. Para os visitantes, este resultado permite-lhes manter-se na perseguição às equipas da frente, fazendo parte do grupo dos quintos classificados com 13 pontos. Deste grupo, faz parte também o FAF. Quarta vitória consecutiva dos fafenses para todas as competições e quinta nos últimos seis jogos. A vítima foi o Berço, que se viu derrotado por 2-0. O início de época mais periclitante parece ser coisa do passado para o FAF. Já o Berço, somou o quinto jogo consecutivo sem ganhar, e aproxima-se perigosamente dos lugares de descida. No jogo mais desnivelado da jornada, o Braga B bateu a União da Madeira por 5 bolas a zero. Os bracarenses, que também se encontram no grupo dos 13 pontos, Virou Gonçalo Gregório assumiu papel de destaque com dois golos e três assistências. Para a União, a zona de promoção está a apenas três pontos, mas há um jogo em atraso contra o Câmara de Lobos por disputar.
0: Houve jogo grande na Série B e que decidiu um novo líder. O Lourosa recebeu a equipa do Leste e venceu por 2 a 1 e assumiu assim a liderança da Série B do Campeonato de Portugal. Também destaque para a goleada do Felgueiras diante da São Joanense por 4 bolas a 0.
2: Falando desta jornada 7 da Série B do Campeonato de Portugal Tenho obrigatoriamente de começar pelo Louros Alessa Era o jogo em destaque, aliás, foi transmitido no Canal 11 E para quem assistiu este jogo, teve a oportunidade de ver duas equipas a querer ganhar este jogo Porque o Lessa era primeiro classificado, Louros em segundo Foi um jogo muito equilibrado, duas equipas, como já disse, a querer ganhar o Lorosa acabou por ter a sorte do jogo, venceu por 2-1 já muito perto do final. Acabou por ser mais feliz, mas a vitória parece-me que foi justa. Acabou por ter um maior controle do jogo, mais posse de bola, mais tempo no meio-campo do, do Lessa Apesar das oportunidades em número de remates terem sido até repartidas, mas penso que a vitória acabou por ser justa. Uh, temos neste momento, na classificação geral, o Lorosa em primeiro Logo seguido de Lessa e Arouca E ambas apenas a um ponto Está um campeonato muito equilibrado Nos lugares timeiros Logo a seguir temos muitas equipas São Joãoense, Valadares por perto E portanto, a luta pel, pel, pelos lugares do playoff está reunida Quero também falar do Valadares Coimbrões E o derby de Gaia Que destacámos na semana passada na, na antevisão para esta jornada e o Valadares acabou por vencer mais uma vitória, a confirmar o bom momento do Valadares neste momento é quinto classificado está apenas a três pontos do Lessa e do Aroca. Uh, o Coimbrões, após um início surpreendente, a quarta jornada estava em primeiro lugar, é preciso destacar isto, com três vitórias e um empate, uh, perdeu mais uma vez, está já em décimo lugar, apenas a cinco pontos da, da linha d'água, e portanto tem de começar a a somar pontos para voltar a algum momento com que iniciou a época. Falar também aqui um bocadinho da vitória do Amarante. É a primeira vitória de, desta equipa, frente ao Ginásio Figueirense, uma vitória justa. Chegou também muito perto do final, mas foi muito positivo porque acabou por sair do último lugar. Continua empatado com o último classificado, que neste momento é o Vila Real pela defesa de gols, mas foi importante para começar a aproximar-se das equipas estão mais acima. Também o Felgueiras teve agora a sua segunda vitória consecutiva. Começa finalmente a aproximar-se dos jogares que que são mais condizentes com a qualidade do plantel que, que apresenta. E o Espinho, o Espinho marcou o passo. Um, frente a um Castro aire que volta a somar pontos, após a primeira vitória na semana passada, voltou a pontuar, esteve muito perto de vencer este jogo o Espinho empatou apenas por Jota de penalti aos 85 minutos portanto poderia perfeitamente o Castordaire ter vencido e ter aqui 6 pontos em, em apenas 2 jogos visto que a quinta jornada tinha 0 pontos mas foi importante, foi um ponto importante é ponto a ponto para estas equipas que estão na parte de baixo da tabela é, é fundamental para poder não lutar pela
0: manutenção. Os dois primeiros classificados da Série C também se afrontaram, mas desta feita o encontro terminou com um empate a zero bolas e o torriense permanece líder, enquanto o Beira-Mar é o segundo classificado.
3: Relativamente à sétima jornada da Série C, importa destacar alguns jogos que analisámos uh, ao longo desta semana. Em primeiro... Uh, o duelo mais aguardado de, desta ronda que foi o Torriense contra o Beira-Mar uh, a equipa da casa estava em primeiro lugar com 13 pontos e o Beira-Mar que ia disputar este jogo na condição de segundo classificado com, com 12 pontos o jogo terminou empatado uh, sem gols e colocou tudo igual na, na tabela classificativa, desta vez o Torriense tem a soma de 14 pontos e o Beira-Mar 13 pontos mas apesar disso foi um jogo bem disputado, um maior ascendente por parte do Torriense na primeira parte, muito devido às mexidas do Beira-Mar, ainda à meia do primeiro tempo, devido a, a duas lesões que teve, mas na segunda parte as coisas equilibraram-se e o Beira-Mar acabou por estar mais forte e este chegar com perigo à baliza de, da equipa de Torres Vedras não fosse o seu guarda-redes Nelson Pinhão e o resultado podia ter sido diferente. Uh, apesar disso foi um excelente jogo entre as duas equipas uh, que estão melhor classificadas nesta altura de, na Série C. Outro dos grandes jogos desta, desta jornada foi o Preense contra a Oleia. Uh, o Preense tem, tem vindo a crescer, uh, depois também de ter feito uma excelente temporada na Série D o ano passado, desta vez está na Série C. E tem vindo a demonstrar, sob o comando técnico de Francisco Agatão, que é um dos principais favoritos aos legais de subida. Uh, Venceram um o Leiria em casa por 3-1 e somam neste momento 12 pontos, ao passo que o Leiria uh, tem apenas 8 pontos e tem, ti, tem vindo a, a demonstrar algumas dificuldades neste início de, de época. Uh, por sua vez, o Preense Pre uh, está em terceiro lugar, com 12 pontos. Uh, empatado com o Águeda, que também tem os mesmos 12 pontos. Foi um jogo em que o Leiria até começou melhor, uh, começou a ganhar com um grande gol do sul-coreano uh, Choi, depois de uma excelente jogada coletiva, que vale a pena rever, e depois, a partir daí, o Preense acabou por, por se afirmar e acabou por se superiorizar no encontro, teve mais bola, uh, criou mais situações, e chegou ao empate ainda na primeira parte, nos 43 minutos, o Leiria não, não conseguiu reagir, e logo à entrada da, da segunda parte, o Preense voltou a marcar aos 49 e aos 51 minutos, uh, colocando o resultado final em 3-1, e a partir daí foi o Leiria a tentar ir à procura de, de um golo que pudesse uh, mudar o resultado, e, e à procura do empate, mas o Preense até acabou por criar sempre mais perigo através de lances de transições rápidas. Outro jogo uh, que também analisámos foi... O Benfica de Castelo Branco contra o Caldas. O Benfica de Castelo Branco venceu por, por 2-1 uh, e ascendeu ao 5 lugar, somando agora 11 pontos, ao passo que o Caldas está no 10 lugar com 8 pontos. Uh, o primeiro golo é, foi apontado pelo Léo Araújo, é um central que acabou por ser, fazer parte dos destaques desta semana e que vamos uh, analisar mais à frente mas também atenção ao ponta de lança, Steffi, que já leva 9 golos e 9 jogos, e depois de ter feito uma boa temporada o ano passado ao serviço do Olhanense, que nós chegámos a destacar na Pro Scout, vale a pena acompanhar uh, a sua evolução. Uh, os três golos foram lances de bola parada, uh, com o Caldas depois de, de, de uh, conseguir empatar a partida, o Olhanense a seguir foi, foi para cima e conseguiu fazer o, o 2-1, mas apesar disso uh, sentiu uh, algumas dificuldades na, na medida em que o Caldas teve mais bola, conseguiu tentar uh, equilibrar a partida e chegar ao gol do empate, mas o Benfica de Castelo Branco acabou por, através de, de lances contra-ataque, nomeadamente por Steffi, uh, criar algumas dificuldades. Uh, outro do, dos jogos que, que achamos também importante de referir é o Ideal contra o Fátima. Um, o Fátima até começou a perder mas deu a volta na segunda parte e, curiosamente, o gol da vitória aconteceu aos 74 minutos por Dani Esteves, um, jogador, um dos melhores jogadores da, da época passada do Campeonato de Portugal, na altura estava no Preense, e hoje, no Fátima, tem vindo a, a fazer uma boa temporada, está a começar a aparecer cada vez mais na equipa orientada por Rui Amorim, que depois de um de uma, é, início de época mais atribulado em termos de, de complicações administrativas, também um pouco a imagem como aconteceu com, com o Turriense, uh, estão a começar uh, a ganhar mais fulgor e a crescer ao longo de, deste início da de, de época.
0: A jornada 7 trouxe-nos algumas surpresas e mexidas no topo da tabela da Série D. O Alverque empatou com o Louros e perdeu a liderança para o Olhanense, que goleou o Lusitano Débora. Também o Loltano perdeu por 3 a 1 diante do Armacenenses e caiu para o terceiro lugar.
4: Este fim de semana da Série D teve início no sábado, com o Futebol Clube Alverca líder a deslocar-se até Lourdes, num jogo que uh, foi impróprio para cardíacos e deu o empate. Neste jogo uh, houve dois autogolos, três substituições por lesão, duas expulsões e muito tempo de jogo parado. Um empate foi o que saiu desta partida entre Louros e Futebol Clube de Alverca. Logo a seguir, o Loulotano entrou em campo frente ao Armacenenses e tinha nas mãos a possibilidade de assumir a liderança isolada do campeonato a equipa de Lolé acabou por perder por 3 bolas a 1 e desperdiçar assim a possibilidade de assumir a liderança do campeonato. Melhor esteve a equipa do Olhenense que ao vencer a formação de Lusitano e Évora em casa por 5 bolas a 1 assumiu desde logo o primeiro posto do campeonato com 18 pontos, mais um que o segundo classificado, o Futebol Club de Alverca. Destacar também... As vitórias de Oriental e Real, Oriental uh, venceu em casa por duas bolas a um Olímpico do Montijo e é o primeiro jogo sob orientação uh, de António Pereira. Já o Real, antiga equipa de Tony Pereira, uh, venceu em casa o Aljo Estrelense por quatro bolas a zero.
0: O destaque da sétima jornada da Série A vai para Gonçalo Gregório, o ponta de lança do Braga B, apontou um bis diante da União da Madeira na vitória do Braga V por 5-0 e soma já oito golos em sete jogos neste Campeonato de Portugal.
1: O destaque individual da ProScout para a jornada 7 da Série A do Campeonato de Portugal é Gonçalo Gregório, ponta de lança português da equipa B do Sporting de Braga. Formado no Belenenses, Gregório destacou-se fortemente na temporada passada ao serviço do Casa Pia. Um registro incrível, de 25 golos em 22 jogos, com 22 desses golos a serem apontados em 18 jogos na Série D do Campeonato de Portugal, valeram-lhe a mudança a meio da época para Passos de Ferreira. O salto para a 2 Liga acabou por não ser bem sucedido, não tendo apontado qualquer golo em 8 partidas disputadas. Nesta temporada mudou-se para Braga, via empréstimo Pacense, acabando por reforçar a equipa B dos Minhotos. Neste ano de novas experiências para o Braga B, disputam a Série A em virtude de terem sido relegados da 2 Liga, Gregório tem-se assumido não só como uma das figuras da equipa, como de todo o Campeonato de Portugal. Nas primeiras 7 jornadas, leva 8 golos marcados, voltando assim a conseguir uma média superior a um gol por jogo, tal como fez com a camisola do Casa Pia em 2018-2019. Aos 24 anos, Gregório é o melhor marcador não só da Série A, mas também de todas as quatro séries do Campeonato de Portugal. Na partida contra a União da Madeira, Gregório teve uma exibição a roçar a perfeição. Dois golos e três assistências, num resultado de 5-0. Ou seja, teve influência direta em todos os golos da sua equipa. Foi bem sucedido em 59% das suas ações durante a partida, com especial destaque para os 75% de passos certos e para os seis duelos ganhos ao longo de todo o encontro.
0: O central Agostinho Carvalho foi uma das grandes figuras do Lourosa no encontro de antes do Leça e é assim o destaque da Série B nesta sétima jornada.
2: O nosso destaque da semana vai para o Agostinho Carvalho, defesa central de Lourosa, pé direito, 1,90m, tem 26 anos. Ele que neste jogo entrou pelo Henrique aos 25 minutos, que saiu lesionado, entrou para a defesa central esquerda. Um, teve um jogo apesar de não ter jogado os 90 minutos teve um jogo muito competente é um defesa central que procura resolver os lances sempre de forma da forma mais limpa ou seja, tenta sempre encontrar um colega livre em vez de simplesmente despachar a bola estamos a falar de um defesa central já com experiência de segunda liga teve, fez a formação no Feirense teve depois 4 épocas ao serviço do, do Feirense na segunda liga entretanto baixou para o Campeonato de Portugal e é neste momento um dos pilares desta equipa, desta equipa de Lourosa apesar de não ser sempre titular aliás, o Lourosa tem três centrais de grande qualidade e é, é uma boa dor de cabeça para o Rui Quinta porque tanto o Gil Dias como o Henrique também muito experiente como neste momento o Carvalho um, são três centrais muito competentes e que com certeza jogariam em qualquer equipa desta pelo menos desta série.
0: O central Léo Araújo do Benfica-Castelo Branco esteve em excelente plano nesta jornada e é assim o destaque individual da Série C.
3: Sobre o destaque desta semana da Série C, nós indicámos o nome de Léo Araújo, defesa central do Benfica-Castelo Branco. É um defesa brasileiro de 27 anos, que já tem alguma bagagem, experiência em competição em contexto de campeonato de Portugal é um defesa canhote, muito forte fisicamente tem 1,85m, 78kg Uh, e fez o, gol, o primeiro golo da vitória do Benfica-Castelo Branco frente ao Caldas esta semana e também já tinha apontado o outro golo na vitória do Benfica-Castelo Branco em casa do União de Santarém na jornada anterior e foram até ao momento os dois golos que ele já apontou esta temporada. Uh, apesar disso, é, é um defesa uh, defensivamente muito forte no, nos lances de de jogo aéreo, não só no capítulo defensivo, mas também ofensivamente, que foi como fez o golo na sequência de um pontapé de canto, logo aos dois minutos, uh, esta, este fim de semana, mas também no, do ponto de vista defensivo importa referir que é, que é um defesa com um perfil muito, muito interessante, pela sua capacidade física, pelo seu posicionamento, uh, a forma como disputa os lances, uh, como consegue colocar o corpo e ganhar vantagem, e curiosamente as ações bem-sucedidas, em 44 ações, 43 foram bem-sucedidas, o que demonstra bem uh, o excelente jogo que fez frente ao Caldas. Uh, a nível de passe também teve uma, uma porcentagem de eficácia de 96%, o que são números muito interessantes, apesar de ser um jogador que, que joga mais uh, simples, não arrisca tanto na progressão com bola... Uh, na condução, na saída a, a jogar, mas uh, também tem qualidade, tem alguma qualidade na, na colocação dos passos e por vezes tenta uh, mesmo colocar alguns passos uh, no, meio campo, no meio campo ofensivo, uh, com alguma qualidade a romper as linhas adversárias. Em termos de duelos, como também referi, é, é forte fisicamente. Uh, que acaba por ser uma grande vantagem quando tem que disputar uh, lances de, com os seus adversários ganhou 6 duelos em 6 tentativas e a nível de recuperações de bola uh, conseguiu uh, fazer 4 recuperações e é um defesa que tem vindo a cimentar a, a sua posição no campeonato de Portugal uh, ainda tem, tem 27 anos mas está a demonstrar uh, que é uma excelente opção na, na defesa do, do Benfica de Castelo Branco e tem sido um dos principais destaques da, desta equipa
0: Com apenas 19 anos Leonardo Lelo tem-se destacado na equipa do Olhanense pelo flanco esquerdo e foi o destaque individual escolhido pela equipa da ProScout para esta jornada
4: O destaque desta semana da de Série D tem de seu nome Leonardo Lelo é jogador do Olhanense defesa esquerdo, tem 19 anos tem um pé esquerdo fantástico e neste fim de semana esteve no presente numa assistência para golo e teve uh, números muito interessantes uh, nas ações bem sucedidas uh, teve 82% de acerto em passes 84% de uh, acerto e dribles bem sucedidos 80% uh, em, em termos de recuperações de bola o, o Leonardo uh, conseguiu nove recuperações de bola, também um, um número uh, de destacar uh, desta, que tem, deste início de campeonato que tem sido muito produtivo para o jovem defesa esquerda de 19 anos do Olhanense. Em termos de formação, o jogador é da casa, foi formado no Olhanense, sempre jogou no Olhanense e cumpre este ano a sua segunda temporada como sénior, já na temporada passada tinha feito 33 jogos, hoje esta temporada avança já com 9 jogos, portanto a vizinha se aquilo que pode ser uma excelente temporada para este defesa esquerda e portanto é o nosso destaque desta semana, o Leonardo Lelo.
0: O Campeonato de Portugal vai parar mais uma semana para jogos da Taça de Portugal e é importante referir que duas equipas deste campeonato vão defrontar dois dos chamados grandes do futebol português. O Coimbrões irá jogar com o Futebol Clube do Porto, enquanto que o Alberca irá defrontar o Sporting Clube Portugal. Alexandre Ribeiro, treinador do Valadares Gaia, é então o nosso convidado para esta semana. A equipa de Gaia está no quinto lugar da Série B do Campeonato de Portugal e o seu treinador reforça que o importante para a equipa é reforçar e consolidar o seu lugar neste campeonato e também ser protagonistas e ter qualidade de jogo.
5: Bem, antes de mais agradecer o convite para, para esta conversa onde podemos falar um bocadinho sobre o nosso trabalho e sobre o Baladares Gaia. As expectativas para esta, para esta temporada são... Asegurar a manutenção o mais rapidamente possível, conseguirmos ser competentes nos nossos jogos, sermos competitivos, conseguirmos algum protagonismo nesta divisão, através de qualidade de jogo e através de uma postura séria e honesta para com o jogo e para com a divisão. Achamos que esta divisão é a divisão adequada para o clube e queremos, queremos consolidar o clube nesta, nesta mesma divisão.
0: Alexandre Ribeiro abordou ainda as dificuldades na pré-época após a repescagem do Valadares-Gaia e falou também no foco que, te, que teve em trabalhar a organização defensiva da equipa para poder ser mais forte em todos os momentos do jogo.
5: O, o arranque da época foi numa, numa primeira fase, ou seja, na, na pré-época já foi, foi difícil porque, porque iniciamos um bocadinho mais tarde em relação às outras equipas devido à repescagem do Valadares. Um, e isso complicou um bocadinho esta, a nossa construção do nosso plantel, a organização da pré-época, um, mas foi, foi uma dedicação tremenda, quer da estrutura, quer do grupo de trabalho todo, para podermos recuperar esse tempo que estávamos em atraso em relação às outras, às outras equipas. Felizmente conseguimos arrancar a época a somar pontos, um, mas é esse o nosso foco apenas, não olhámos muito para a classificação, não olhámos muito para estarmos a um certo número de pontos, quer da linha d'água, quer da, da fase final. Nós queremos é somar pontos, nós queremos é jogar domingo a domingo, nós queremos é sermos competentes, termos prazer no jogo domingo a domingo, conseguir presentear os nossos sócios e adeptos com, com bons jogos, em que eles tenham prazer de, de nos ir ver, que, que sintam um gosto no grupo de trabalho que está a representar o seu clube e que está a dignificar o seu emblema. E hum, é um bocadinho por aí que tá, estamos que focados e que estamos comprometidos. Relativamente ao, hum, ao nosso modelo de jogo, nós achamos que numa primeira fase era muito importante termos, 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 termos organização em termos defensivos para que possamos depois atacar melhor ainda. E, e, a, e a nossa ideia de jogo passou por aí, passou por, por muita organização. a nossa pré-época, desde muito cedo, começámos a tentar implantar um bocadinho o nosso modelo de jogo, em que uma equipa que com bola quer, quer jogar, com bola quer, quer sair apoiado, com bola queremos chegar com um, um número razoável de elementos dentro da zona de finalização da equipa adversária sem bola capazes de perceber bem os momentos do jogo, as nossas zonas de pressão, os nossos indicadores de pressão e, e que fôssemos capazes de interpretar o jogo da mesma forma por todos ao mesmo tempo e, e conseguindo isso vamos conseguir ganhar tempo e espaço em relação aos adversários que acho que são dois fatores fundamentais para, para se poder jogar bem.
0: Após ter sido derrotada pela equipa do Canelas na primeira eliminatória da Taça Portugal, a equipa do Valadares de Gaia voltou a ser repescada e vai defrontar a mesma equipa do Canelas na terceira eliminatória. O seu treinador abordou este jogo e a forma como a equipa o está a preparar.
5: Sim, é verdade, nós fomos basejados pela, pela sorte ao sermos, ao sermos repescados, não é? porque tínhamos perdido na primeira eliminatória com o Canelas. E, hum, e depois ditou a sorte que voltar a encontrar esta equipa na terceira eliminatória hum, a Taça a taça de Portugal é, é isto não, não dá para comparar com o campeonato não dá para comparar jogos anteriores épocas anteriores cada jogo é um jogo hum, cada jogo tem a sua história e nós vamos tentar que esta história seja diferente da, da história que foi a primeira eliminatória sabemos da qualidade do Canelas, que realmente é uma equipa Uh, com muita qualidade, muito com uma virilidade muito grande no jogo, uma dedicação ao jogo muito grande. Mas nós também sabemos as nossas qualidades e das nossas competências, onde onde podemos explorar melhor os nossos pontos fortes e tentar uh, diminuir ao máximo os nossos, as nossas fragilidades para que não possam ser aproveitadas pelo Canelas. Tenho a certeza que vai ser um, um derby gaiense, ou duas equipas do Conselho de Vila Nova de Gaia, duas equipas que em dois anos vão se defrontar oito vezes em jogos oficiais, um, por isso estamos, estamos com certeza que vai ser um grande jogo de futebol, que venha muita gente ler o jogo para ser uma festa, porque a é Taça Portugal e a Taça Portugal é uma festa, e vamos, vamos ser muito dedicados para podermos tentar conquistar e chegar. Foi a primeira vez que o clube chegou à terceira eliminatória, mas agora queremos ainda ir mais longe e chegar à quarta eliminatória.
0: O técnico de 40 anos falou ainda da forma como a sua equipa técnica trabalha a área do scouting e a valorização que dá à análise dos adversários para identificar pontos fortes e fracos dos mesmos e, e da forma como isso influencia o seu trabalho semanal.
5: A análise, análise das equipas adversárias, no meu ponto de vista, é fundamental, é algo que valorizo bastante, eu e a minha equipa técnica, um, nunca perdendo a nossa identidade, nunca perdendo um, aquele que nós somos bons, mas podendo sempre aproveitar as fragilidades adversárias adversários e tentando sempre condicionar o adversário para que não possa potenciar ao máximo as suas, os seus pontos fortes. E por isso o scouting as análises das equipas adversárias são, são muito importantes. Existem equipas que realmente conseguem apresentar alguns padrões de uma forma regular e isso permite nos fazer um trabalho durante a semana, adaptar o nosso treino, os nossos exercícios e esses padrões e essa, e essa análise do adversário. Outras nem tanto, outras jogam um bocadinho aquilo que o jogo lhes dá e nós temos que perceber um bocadinho às vezes e a dificuldade às vezes é isso, é perceber se daquele jogo, aqueles comportamentos são algo o, que o jogo lhes deu ou se, se foi um comportamento que a equipa fez com que o jogo tivesse, uh, mas isso é um trabalho semanal e é um trabalho que nós nós, estamos, nós dedicamos muito porque achamos isso bastante relevante a nossa, a nossa realidade em relação a esse aspecto, nós temos, os, temos uma pessoa que trabalha, que trabalha connosco que, que faz a observação dos, dos adversários. Tem, temos, só para perceberem um bocadinho, temos numa fase inicial da semana um relatório escrito um, sobre esse adversário e depois, a, a meio da semana, já temos imagens editadas para mostrar aos nossos jogadores para que possamos depois conciliar com o treino e essas imagens uma maior compreensão daquilo que, se, que, que será o plano de jogo para, para esse fim de semana e para esse adversário.
0: Falando um pouco do quadro competitivo do Campeonato de Portugal, Alexandre Ribeiro reforçou que o playoff é muito valorizado em detrimento da fase regular e algumas equipas acabam prejudicadas por isso mesmo.
5: Bem, em relação ao quadro competitivo que nós temos no Campeonato de Portugal, realmente são muitas equipas e subindo só duas, aparentemente é algo, algo injusto mas também percebo que não subam muitas equipas, porque existem muitas equipas no Campeonato de Portugal que não têm condições para estar numa liga profissional. Uma liga profissional envolve uma logística e um, uma estrutura já bastante, bastante forte. E nem todas as equipas estão preparadas para tal. Um, o que eu não concordo mais tem a ver não só com a questão do número de equipas que sobem, mas a forma como essas equipas, como essas equipas sobem. Acho que não, não está potenciado a regularidade, não está potenciado uma consistência no, nos resultados, porque, porque estes dois últimos anos, por exemplo, equipas, equipas que fazem primeiras fases fantásticas, com zero derrotas, chegam ao play-off, perdem um jogo e, e empatam outro, e com uma única derrota em toda a época não sobem de divisão. E isso parece um bocadinho injusto e, e desvirtua, não desvirtua, mas valoriza um, um momento da época, que é o momento do playoff, em vez de valorizar uma época inteira, que tem vários momentos, que, que é preciso ter uma estabilidade emocional forte para poder ultrapassar os momentos menos bons, e isso é que deveria ser mais valorizado no meu ponto de vista. Por isso, mesmo sendo, se calhar, uma forma que na altura toda a gente reclamava, eu acabo por dizer que, se calhar, no Campeonato de Portugal dividido em três zonas, subindo o primeiro classificado da zona norte, da zona centro e da zona sul, acabava por ter mais, mais justiça no, nas subidas do que, do que se calhar neste sistema, embora também perceba que uma fase final, um play-off, eh, traz muita gente na, numa fase do campeonato que se calhar poderia já estar, a divisão já um bocadinho acabada e acaba por ter um, um, um final de época, não diga apoteótico, mas com muita assistência, com muita gente a ver, que também, também ajuda um bocadinho uh, a, a dar visibilidade a algumas equipas do, do, nosso, do nosso campeonato.
0: Obrigado por nos terem escutado. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e principalmente o nosso YouTube e o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!